0: よく朝9時を回りました、えー。今日もなかなかいい天気になりそうなんていう感じですね。はいおはようございます。夢見のキース・クワハラです。はいでははい、えっと本日の朝活を始めていきたいなと思います。えっとですね今日はえっとタイトルありますけど、えっとまあ、ハイドレーションとかハイドレートってよく出てくるんですけどこの辺が、まあ、よく分かったようで分かっとらんので、まあ、その辺の記事をちょっと読みたくなったって感じです、まあ、一応一度は読んだり勉強はしたんですけど結局僕の中では腹落ちしてないなっていうのもあったので読んでみたいなと思いましたで特にその中で、えー、っと1つが、あのーまあ、日本語の方の記事でもう1個の方が、まあ、海外の記事なんですけど、まあ、JavaScript Hydration i s a Workaround Not a Solution っていう記事があってこのタイトル見た瞬間も一枚も嬉したので、これをちょっと今日読みたいなと思った次第であります。はい、えー、おはようございます。市中優生さんと圭司さんと、えー、と杉山俊樹さんと、えー、とはいかこれちょっと読み方がわからなくめください。多分ドクマさんですか ?D クマさんですかちょっと読み方わかんないですけど。はい、朝からおはんさんありがとうございます。今日はひたすらハイドレーション系の記事を読んでいこうかなと思います。では、ですね早速、えー、1つ目の方からやっていきたいと思います。えー、リアクトであるハイドレートって何でしょうかっていう問いですね。これはクオーラっていうあのサイトがあると思います、ね。そこに投げられたあの疑問について回答していくっていう感じですね。はい、えー、ちょっと待ってね。なんか音声がよろしくないみたいなのが流れてきてるので、あそうですよね、えーっと。入力が間違ってましたね、これは。と、はい、いうところです。じゃあ、ここで入力を変えて出力がこのままで OK ですね。じゃあこれでいきましょう。はい。えっ、ー、と、まあ、問いはそのままですね、リアクトである、ハイドレートなんでしょうかって問いですね。それに対して、まあ、いくつか回答があるんですけども、面白かったやつがあったので、まあ、これ読んでいこうと思います。えー、1つ目の回答ですね。えっ、ー、と、SSR、まあ、過去、まあ、サーバーサイドレンダーリングにおける、まあ、とある処理のことを言ってますと。まあ、以下、解説している段階のステップ4の処理だと言ってますけど、まあ、そこをちょっといく個、じゃ段階をって読んでいきましょうか。はい。えーとまあ、まあサーバーサイドレンダリングで返す HTML と従来の PHP などで返す HTML ファイルの違いとか、またその仕組みが分かってないですと、で結果的に同じ HTML を返すのに何が違うんでしょうかという問いに対する回答があって、まあ、それの4番目がいわゆるそのハイドレーションの話だよというふうに今回言ってますと。うですね、まあでそこも一緒に読んでいきたいと思います。React、えー、ア,アプリは SPA といって画面構造のドム構築をまあブラウザ内で JavaScript が実行します。SPA ではない従来の Web アプリっていうのは画面構造のドム構築っていうのをブラウザの HML パーサーが行います。ここまではいいでしょうかと。PHP はいわゆる校舎の方ですよね。パーサーの方で行うってところは校舎ですと。でサーバーサイトレンダリングっていうのは SPA 起動方法のバリエーションの一つで、まあ、リアクトで言えば一番利用者がウェブサーバーに初回アクセスしたときにサーバーサイトの JS 実行系、まあ、いわゆるノードだったり AWSM だったり H サーバーだったり Next.js だったりホゲホゲみたいなものでえっと実行するものであって、リアクトアプリを実行して DOM 構築、さらに DOM をレンダリングして、HTML を文字列として生成、まあ、レンダートゥストリングですね、またはレンダートゥノードストリングっていうのをやって、で、ブラウザに HTML として変形をします。で、2番として、ブラウザで HTML として受け取って、ブラウザがレンダリングして画面表示をします。で、この時に HTML の要素にまあノード i d とかが付与されていて、React、まあの仮想 DOM の処理における差分検出の準備をしてますと。はいはい。で、3, つ目です、ね、3番として、この HTML にはコンパイルされたリアクトアプリ及びランタイムですね、まあ、過去バンドル .js っていうのが JavaScript として付与されていて、まあ、遅延ローディングが設定されておりますと。はい、で4番ですね、ここがメインなところになります。えー、バンドル,ド、えー、バンドル .js をロード後にリアク c t アプリがブラウザ内で再度実行され、SPA として起動しますと。でこの時ブラウザ内で仮想ドームを生成した上でドーム生成しようとするんですけども、す、ま、で、あ、にですね、で作られている DOM との差がなければ DOM 生成は何もしない、まあ、一般には備えますと。さらに要素に対するリアクトアプリとしての今イベントリスナーのまあアタッチとかも行います。まあ、ちなみにこのステップをハイドレートと呼ぶっていうふうに言っていますね、はいで。加えて5番ですね。5番として、まあ、加えて Redux などの状態管理ライブラリ,ライブラリを併用しているときに、まあ、サーバーサイドで Redux が初期生成した状態データっていうのをクライアントに転送し、まあ、実行・継続を行うこともできますと。まあこんな感じです。まあ、BHP と同じなのは1だけですと。SSR っていうのは SPA の初回画面生成の時間を短縮したり SAO をするための最適化の一つと考えると、まあまあ、今んところは良いでしょうと。SSR で返される HTML が PHP が返す HTML と違っているのはまず生成されるのが初回アクセス値だけだということで SPA の実行の開始後にはアプリの画面遷移があっても二度と HTML を取得しに行かないことまた HTML 要素に React の仮想ドーム処理や、まあ、イベントリスナーアタッチのための ID が振られているということですとなお React を例にとって話しましたが他の SPA フレームワークやライブラリで仮想ドームを使うもので実装されている SSR もまあ大体同じですけど、まあ、よくは知らないよという話でした、はいで、えっと、さっきのその4番というのをもう一回ピックアップしますと、まあ、バンドル .js ロード後にリアクトアプリがブラウザ内で再度実行され、ASP として起動します。で、この時ブラウザ内で仮想ドームを生成した上で、まあ、ドームを生成しようとするけど、まあ、すでに2で作られているドームとの差がなければドームは生成は何もしませんと。と、まあ、2で作られているというのは、いわゆるあのブラウザを HTML として受け取って、まあ、ブラウザがレンダーが連打にして画面表示がしてますので、その時に HTML の要素にノー代で付与して、まあ、仮想ドームの処理の準備をしますよというところですね。というのが2番でした、はいで。2が作られているドームとの差,が差分がなければドーム生成はこちらに何もしないとで。一般にはそうなる予定ですとで。さらに要素に対するリアクトプリとしての、まあ、イベントリスナーのアタッチなどを行いますけど、このステップのことをハイドレートと呼びますよというところですね。はい SSR においてサーバーサイドでリアクトが生成した DOM を RenderToString などで文字列化するのがそのいわゆる脱水化、まあ、ハイドレーション、ね、ディハイドレートってやつですね。でそれを受け取ったブラウザーが HTML としてパースして復活させ,活させた DOM の最後の段階でイベントを受け取れる生きた DOM として再開させることをハイドレートと呼びますと、ね。ゲ、は、ー、いまあ、に言うと、リハイドレートしてもう一回ハイドレートするということですね。はいまあ、急速真空乾燥したインスタント麺を熱湯散布で元通りの味と香りにするようなものですという最後の例えがなかなか秀逸で面白いなと思いました<笑>なるほどね、まあ、そういう言い方するとなんとなくイメージしやすい感じですねはいっていうところですなかなかへえと思いますけど、まあ、確かにこの説明は少し分かりやすいというかまあ厳密主義者の方からすると、いろいろ言いたいことはあるんでしょうけど、まああの、とりあえずまずハイドレートでどういうものかっていうのをイメージするという意味では、この,あの説明はすごく分かりやすくて面白いなと思います、僕は。はいまあ、これ後ほどツ、ま、イ、あ、ートさせていただきますので、興味ある方はまた改めて読んで、自分の中でこう腹落ちさせていただければと思います。あのソースコードも一義も出てこないので、なんか読むだけでいいのでかり、なかなかいいんじゃないかなと思いました。はい、では、もう1個の方の記事ですね。えー、JavaScript Hydration is a Workaround で載ったソリューションですね。はいまあ、ソリューションではないよというところのお話を書かれている記事を読んでいこうと思います。はい、で今回の、えー、と記事の執筆者の方は、えーま、何人か分からないですけど、アンギュラーの中の人っぽいですね。はい、ミスコ、えー・ヘベリーさんという方ですかね、えー。この方は、チーフテクノロジーオフィサー at、えー、ビルダー d e r i o ですね。azCTO ですね。という方です。まあ一旦読んでいきましビルダーズ .io かはは。なかなか劇強そうな方ですね。しかもその中のそのそ CTO ですもんね。はい、でじゃあいきましょう、えーと。ウェブ開発において、ハイドレーションとは、まあ、サーバーでレンダリングされた HTML にインタラクティブ性を持たさるための手法の一つになりますとで。これはクライアントサイドの JavaScript が HTML 要素にイベントハンダラをタッチすることで、まあ、性的な HTML ウェブページを、えー、動的なウェブページに変換する技術だと言ってます、はい、まあ、ここまでで先ほど読んだやつと大体一緒ですね。ねはい、一応、ハイドレーション<笑>ってところの記事のリンクも貼られていますで。このリンク先は、やはり同じ builders.io builders. の、えー、whyprocessive hydration is handler than you think という,ような記事の、えー、リンクになっていますので、まあ、ここはちょっとの後で、まあ、多分今日の時間は読めないと思うので、ね、リンクだけ有用意しますね。ねもしくは明日読むかもしれないです。はいというところで、冒頭そんな感じです。じゃあ、早速、えー、と記事の中に、えー、と入っていきたいかなと思いますね。まず、あのー、ハイドレーションの概要の話をしましたで。しかしですけど、ドキュメントオブジェクトモデル、いわゆる DOM にです、ね、イベントハンドラーをタッチすることはハイドレーションの最も難しい部分であり、また高価な部分でもありません。でこの記事ではなぜハイドレーションがオーバーヘッドになると私が考えるのか説明していきます。これは解決策ではなくて、特にモバイルでメモリーを消費し、起動を遅くするハックになりますと。でこの記事のためにオーバーヘッドを避けることができ、なおかつ同じ最,高最終結果につながる作業と定義しておきましょうというふうにおっしゃられています。はい、うん、なるほどでした。では、えー、といきましょうか<咳><咳>え。かつ僕のネットワークが遅くて、ちょっと今変換が遅いんですけども、えー、いきたいと思います。ですね、はい日本語訳すると水分補給の深掘りって書いててもうなんかすごい微妙な翻訳だというか訳さなくてよくないみたいなところがありますけどねはいまだちょっとやっていきましょうか、はい、ではでは<笑>失礼しました、はい、でハイドレーションで難しいのはえどのイベントハンドラーが必要でどこにつける必要があるのかっていうのを知ることだっていうのがまずスタートから入りますと。で w a t トと w ェ a r で2つに分けられてますけど、まず w a t ですね、まあ。イベントハンドラーはイベントの振る舞いを含むクロージャーになりますと。で、ユーザーがこのイベントをトリガーした場合に何が起こるべきかっていうことがその w a t の項目になります。で、続いて w ェ a r ですね、えー。イベントハンドラーを配置するドム要素の位置ですね。はいまあ、これがいわゆる w、えー、ウ a r になりますけど、まあ、さらに複雑なのは w a t が AppState、ね、と f w ステートの上を閉じるクロージャーであることがっていうところはちょっと複雑であるというふうに言ってますね。はあ、ははあ、は、なるほどですね。でアップステートとその FW ステート、まあ、フレームワークかなの略だと思いますけど、のステートですね。アプリケーションとしてのステートとまあフレームワークとしてのステートっていう2つの,あの概念があって、まあ、その上を閉じるクロージャーであるっていうのがまだちょっと悩ましいと言ってでます。でまあ、これを1個1個説明していきますと、まずアップステートの方ですね。まあ、いわゆるアプリケーションの状態、ステートの動作ですけども、アップステートっていうのはほとんどの人が状態として考えているもの。一般的にあのアプリケーションを使うユーザーがとしても状態だというふうに認識するものですね。でアップステートがなければアプリケーションはユーザーに見せるべきダイナミックなものがありませんと言ってます。逆に言うとね。はい、でもう1個、えー、FW ステートですけれどもフレームワークの内部状態のことを言いますと。FW ステートがなければフレームワークはどのドムノードを更新すべきか、いつ更新すべきかを知ることはできませんとで。例としてはコンポーネントツリーやレンダー関数への参照などがありますと言っています、はいはいはい。なので、まあ、これらが複雑に絡めるのがまたちょっと悩ましいところだという,ふうに言ってます。はいでえー、続いていきまして、えー、ではどのように w a t と w ェ a r を回復するのでしょうかというところですけど、まあ、レンダリングされたコンポーネントを HTML でダウンロードし、実行することになります。これがその効果だと言われている部分になりますと。はいはいはい、でつまり、ハイドレーションはブラウザーでアプリコードを熱心に実行し、AppState と FWState を回復するためのハックであり、まあ、そこら辺に関与していますと。はいでまあ、その辺のことをまあ一個一個ちょっと説明が入ってますね。いや4つぐらいありますけども、えー、1つはコンポーネントコードをアンローします。で、次にコンポーネントコードを実行します。で、続いて何が、えーっと、何がっていうのはアップステートと FW ステートですけど、何がどこでイ,イベントハンドラークロージャーを取得するかっていうのを復元しますと。で、最後ですね、WAT、え、h、ー、ですね、はいまあ、イベントハンドラークロージャーですけど、を w e a ド DOM 要素にアタッチするっていう、まあ、このステップを踏んでいきますと。で、最初の3つのステップをリカバリーフェースと呼ぶことにしましょうと、今回はですね、はい、言ってます。コンポーネントコードをダウンロードして、コンポーネントコードを実行して、何がどこでクロージャー、あるいはイベントハンドラークロージャーを取得するかっていうのを復元するところまでをリカバリーフェーズというふうに呼んでますね。ね最後、w a t をウェアにアタッチするというのが別のフェーズだということですね、はい。で、リカバリーっていうのは、フレームワークがアプリケーションを再構築しようとするときのことを言いますと。で、アプリケーションのコードをダウンロードして実行する必要があるため、リビルドにはやっぱりコストがかかります。で、リカバリーっていうのは、ハイドレートされるページの複雑さに性比例しますと。なので、まあ、複雑であればあればほど、まあ、時間もかかるしコストもかかるということですねで。モバイルデバイスでは簡単に10秒かかることもありますと。でリカバリーとなうの高価な部分なのでえ、ほとんどのアプリケーションは特にモバイルでは最適とは言えない起動性能を持ちます。まあ、そりゃそうなんですよね。スマホの、まあ、スペックとかハードウェアの進化が行われたとしても、やっぱり限界はありますよね。はい、でリカバリーィなオーバーヘッドでもあります。サーバーサイドレンダリング、まあ、SR、または静的サイト生成、まあ、ですね。SG ですけど。の一部としてサーバーがすでに収集した情報を再構築するのでありますで。情報をクライアントに送信する代わりにその情報は破棄されました。その結果、クライアントはサーバーがすでに持っている情報を再構築するために高価なリカバリーを実行しなければなりませんとで。もしサーバーが情報をシリアライズして、HTML と一緒にクライアントに送信していれば、リカバリすることはまあ避けられたはずですとで。シリアル化された情報はクライアントが HTML 内のすべてのコンポーネントを熱心にダウンローして実行する手間を省くことができますと言っています。まあそれはそうなんですけど、じゃあ HTML とかどうも全部持っておくと、まあそれはそれでブラウザ側のコストかかるしあの、ブラウザのメモリにも限界があるので、かつまあ SP でそれブラウザ開いてたらどうすんのって話があるので、まあ基本は先避けるというか、まあ、破棄しますよね、受け取った情報は。はい。でも言い換えれば、サーバーが SSR、SS。G の一部としてすでに実行したコードを、まあ、クライアントで再実行することがハイドレーションを純粋なオーバーヘッドにしているんだよっていう風な話をしています。もうこれすごく分かりやすいですね、この人の説明。なるほどね。で、えっと、じゃあ続いてですけども、じゃあですね、続きの話としては、えー、とレジューム性ですね、えー、レジュマビリティってところです。ハイドレーションに代わるオーバーヘッドを排除する方法というのが次のもですね。あ、ノー・オーバーヘッド・オルタネイティブ・トゥ・ハイドレーションというところに入っていきたいと思います。オーバーヘッドを取り除くには、フレームワークというのはリカバリーを避けるだけでなく、上記のステップ4ですね。まあ、すなわちワットウェアにくっつける必要が、まあ、ありますとで。このコストを回避するためには3つのことが必要だというふうに言っています、はい。1つ目はワットウェアアップステート f w s テートを含む HTML の一部として、まあ、シリア図された全ての必要な情報というのを持っておくというのがまず1つですと。はい、で続いて、えー、2つ目です。2つ目は特定のドム要素で全てのイベントを個別に登録必要がないようにイベントバブリングに依存して、まあ、全ての移動を傍受するグローバルイベントハンドルを作っちゃうと。はあ、なんかこれ結構力技な感がすごいですけど、まあ、確かにそれを個別に登録必要がないから、それはそうですよねって感じです。しかも SPA なので一度レンダリングしたらその状態持ってるから、まあ、それは確かにそうなんですけど、いやこれまたすごいです。まあ、まあまあ、はい。今のが2つ目でした。じゃあ3つ目ですね。3つ目は、えーと、イベントハンドラーですね。まあ、かっこワットを遅延的に、えー、回復させるファクトリー関数を作るというのが3つ目ですね。あははは、なるほどですね。まあ、遅延的にっていうところはミソですね。はい、あハーフデリーファンクションザ・トキャン・レズ・リ・カバーって書いてますからね。はいはい。まあ、なるほどね。まあ、これができれば、確かに少しは回避できるかなって感じですけども。はいで蒸気の設定というのは、サーバーがすでに行った作業をやり直すことなく、サーバーが去ったところから実行を再開することができるため、まあ、再開できますとで。ユーザーイベントへの応答としては、そのワットを遅延的に作成することで、まあ、ハイドレーションで起こるすべての不要な作業を回避することができます。でこれらすべてはオーバーヘッドがないことをまあ意味しますと言ってますけど、こ正直に言うと現実的じゃないなとは思いましたね。まあただ、まあできることはできますよ、技術的にはって話ですね。はい、エンジニアが大嫌いなあの技術的にはできるというワードですね。まあ、いわゆるできないよっていう意味がするんですけど<笑>、翻訳が難しいところですこの辺はい。余談でした、はい。じゃあ続いてですね、えっと、メモリー優勢時代のメモリ使用量の話です。ド、は、ム、い、要素っていうのは、その要素の有効期間中、イベントハンドラーを保持しますで。ハイドレーションはすべてのリスナーを熱心に作成するので、まあ、起動時にメモリーを確保する必要もありますと。確かに、ね、それは確かにそうですね。はいまあ、それを作業するためのメモリ領域も必要ですよで。一方で、リジウム可能なフレームワークっていうのは、イベントがトリガーされた後までイベントハンドラを作成しません。でそのため、えー、ハイドレーションよりも少ないメモリを消費することになりますと。でさらに、イベントハンドラーは実行後に,後に、えー、と開放され、メモリーも返却しますと。はである意味、メモリーを開放することは、ハイドレーションの逆になります。はいでまるでフレームワークが特定の W をダラダラとハイドレーションし、実行した後にディハイドレーションするようなものになりますと。はい、でハンドラーの1回目の実行と N 回目の実行の間にはあまり大きな違いはありませんと言ってますね。はいはいはいま、だこの辺、大きな違いがないんであれば、なんか普通にメモ化したくなっちゃう気もしますけど、それは結局メモリー奪うことになるのであんま変わんないですよね。であれば、むしろメモリーを開放して、まあ、ディハイドレーションするようなものををやってしまった方がメモリーとしては確かに嬉しいよなというのはありますよ。はいはいはい。で、と続いて、えーと、パフォーマンスの違いですね。Deep Performance って書いてますけど。はいではそこの観点に入っていきましょう。えー、でこの考えを実践するため、この考えというのは今の上のやつですね。メモリースエ値の観点のところですけどで。私たちはリジウム性を軸に設計し、高速な軌道を実現するためのフレームワーク、クイックっていうのを構築しました。はい。クイックというのはあれですねネットワーク系のお話ですね確かはい。クイック .bilder.io の,あのリンクも一応貼られてますので、まあ、そこももし興味ある人は見てみてください。こうでしたで高速な起動を実現するためのフレームワーク、クイックではありますけれども、えー、とリジュマビリティの効果を知っていただくために、えー、クラウドフレアエッジ上で動作するトゥードゥアプリのデモも作りましたと。はいまあ、そのリンクも貼られてますと。で、えっ、ー、とー、Google グーグルは、クラウドフレアエッジ上で動作するデモアプリですかね、グーグルは、や<笑>んやばい。クラウドフレアエッジを使ってるんですね。はい、あ今、ホットな話題のクラウドフレアエッジですけど、まあ、ここの話はもうすでになんか何回かに分けて読んだことあるので、まあ、もし興味ある方は過去の回聞いてみてもらえい,い,いただければいいなと思います。かなりクラウドフレアエッジは熱い技術だなって今僕もあの注目して、やっと思い越し上げて勉強し始めま,ましたって感じですね。はい、まあ、一応、とのツル d アプリをあのデモを作りましたと。で、このページでは約50マイクロ秒ですね、MS でえっと、インタラクションが可能になります。で、えっと、再開発戦略と QUIC っていうのを使って、えっと、私たちのウェブサイトであるビルダーズ .builder.io を作り直しました。はぁ、そうなんや。まさかの作り直したんですね。で、えっと、QUIC と私たちの他のソリューションですね、あのパーティータウンとか、なんかそんなものがあるらしいですね。パーティータウンっていうのは初めて聞きましたけど。はい。まあ、それらを使って私たちのサイトの JavaScript の 99% を削減し、えー、ページスピードスコアを100分の100ですね 100% を得ることができましたと、まあまあ、であなたはまだ比較しあなた自身のためのパフォーマンスの違いを体験するための、えー、とハイドレーションを使って古いページを訪問することも一応できますよと言ってます The Old Page Using Hydration というあの記事のリンクもありますので、まあ、そこを見てもらってもいいですよということでしたでもすごいですねページスピードスコアの100分の100っていうのを達成するのはなかなかの話ですね。へでも、えっと、その記事のリンクもありますね。How we cut 99% JavaScript with quick and party town? って書いて、よく記事のリンクがありますので、まあ、ここも興味ある人は見てもらってもいいかもしれないですけど、party town 僕、本当に初めて知ったので、なんぞとかってしました。はいでもその辺を使うと JavaScript の、えー、とサイトの JavaScript の 99% 削減することができたっていうのはかなりでかいですねやっぱブラウザーで遅くなる原因はやっぱり JavaScript の処理だったりあのバンドルサイズだったり読み込みだったりなんちゃう感じだったり何らかのするのでその JS を 99% 削れてるっていうのはかなりでかい話ですし、まあ、言葉としてかなり抽象的ではあるのでどういうふうなことをカットしたっていうふうなものに含め,含めているのかっていうのはちょっと読まないと分かんないですねはい、で一応まあ最後、ここまで,でので結論ですね、コンクルールジョンの話をしようと思いますで、まあ簡<咳>。簡単に言うと、ハイドレーションは作業を重複させる,ための,させるので、まあ、結局オーバーヘッドになりますと。でサーバーっていうのは、ウェアとワットですね、アップステートで FW ステートというのを構築しますけど、まあ、その情報をクライアントのためにシリア,ルシリアライズさせるのではなく、えー、破棄されますとで。するとクライアントはアプリケーションを再構築するのに十分な情報を持たないため、えー、HTML を受け取ることになりますと。で情報不足にもなりますので、クライアントはアプリケーションを熱心にダウンロードし、まあウェアとワットを回復するためにそれを実行することを余儀なくされます。で別のアプローチとしては、リジュマビリティというのを先ほど言いましたものがありますと。で再,配再開可能性というのはすべての情報ですね。ワットとウェアってというのをサーバーからクライアントに転送することに重点を置いていますで。ユーザーとのやり取りだけで、クライアントはその特定のやり取りを処理するためのコードをダウンロードしただけきはなりませんで。クライアントはサーバーの動作と重複しないので、オーバーヘッドもありませんというふうに言ってますと。はい。まあ、人の,の最初の,あのコードをダウンロードすることで、まあ、それさえしてしまえば、クライアントっていうのは、サーバーの動作をもう一回あの重複することがないので、オーバーヘッドすることもないっていうことですね。っていうので、ハイドレーションの,そのワークアウンドの面を解決しましたよっていうところでした。はい。なかなか面白いなと思いましたし、でも、リアクトの根幹の技術の一つにハイドレーションがあるはずなので、この辺がカットできるんであれば、すごくいい話だなと思いました。であとはそのデモアプリ、えー、とこのビルダー .io のデモアプリ、サンプルを作ったと言いますけど、そのデモアプリが何を使って作られているのかって結構気になりますね。なんか、素の JavaScript だけで作ってるんだったら、ちょっとまた参考、本当に参考程度にしかならなくて、ガチガチな、あのー、実態としてのお話は、なんか微妙だなと思ったりはしますけどね。まあ、あとはそのクイックを使ってるのと、パーティータウンがよく分からないので、その辺を使ってどうなってるのっていうのだけまあ気になりますけどね。はい、というところでした。以上で、クイックは NPM にも公開されてますので、まあ、興味ある方はそのクイックっていうものを NPM、えー、からちょっとダウンロードして使ってみていただいてもいいと思います。一応、あの単純に始めるだけであれば、NPM イニットクイックアットレイテストっていうコマンドを叩けば、一応あのデフォルトのテンプレートからスタートができるっていうふうに言ってますので、まあ、その辺は使ってもらってい,いんじゃないかと思います。一応クイックっていうもの自体の、えっと、ホームページにも来てるんですけど、え冒頭に書いてますね。フレームワーク、リ・イマージン・フォー・ザ・エッジと言って,いてますね。ノー・ハイドレーション、オート・レイジーローディング、エッジ・キャッシュラブル・アンド・ファンと書いてますね。っていう新しいフレームワークを使ったあ、なるほど。これ自体がフレームワークなのか。なので、まあ、そのリアクトとかなんてらかんとか作らないで、もう新しく作ってしまったらしい、ね、クイックっていうフレームワークで、そのクイックというフレームワークと、そのパーティータウンと,、えー、と、クラウドフレアエッジとかをわちゃわちゃやったら、そのパフォーマンスがめちゃめちゃ上がったよっていう話ですね。なるほどまあ、技術としてはそういうことを言ってますけど結局はその、えー、ハイドレーションにおけるそのオーバーヘッドを回避したってところがその根本的なスピードアップにはつながったってというころだとは思いますので,で、まあ、参考程度になりましたけどこれを、まあ、じゃあ僕らのプロジェクトでいきなり導入できるかってまた悩ましいしなんかエッセンスだけ取り入れられるかっていうとそれまた違う話に、ね、は聞こえましたねただハイドレーションを避けるっていうのがそのオーバーヘッドを避けることであのパフォーマンスとかがだいぶ改善するなっていうのはお話はすごく分かったのでいいなと思いましたはい。あくまでハイドレーションっていうのはそのワークアラブだってというところですよね。はい。どこは確かね、あのー、学びになったので今回の記事はすごくいいなと思いました。というところで。はいまあ、大体9時半になってきたので今日の査活はこちらで以上にしたいかなと思います。もちろん本日読んだ、えー、と記事は後ほどツイッター、Twitter、でツイートしさせていただきますので、まあ、皆さんの方でも読んでいただければいいと思いますし、まあ、ここなんかうまいことリアクトとか、えー、とビューとかで、えー、導入できるんだったらちょっと頑張ってみたいなっていう感はありますけどね。まあ、なんか誰かしら記事書いてる気もしなくはないのでちょっとググってみようかなと思います。はい、っていうところで。では本日の朝活は以上にしたいと思います。今日もえー、たくさん多くの方を参加いただきありがとうございました。なんかいつも通りダラダラ読んでしまったので、ちょっと参考になったかわからないですけど、まあ後ほどツイートしますん、ね、で見てみてくださいってところです。ではでは、えっと本日水曜日、中日ですね。はい、1週間の折り返しですけど、まあ今日も一日頑張っていきましょう。では、お疲れ様です。